0: Olá, bem-vindos a mais um wall debate. Todos os dias a uma da tarde o wall organiza debates com temas variados, aspectos variados é, desse momento único que a gente está é, atravessando. É, hoje é, a gente vai, né, o nosso tema é dá para ser feliz. É, é, em tempos de pandemia. Né? Para esse debate, para esse bate-papo, a gente tem aqui quatro feras, quatro pessoas incríveis. Né? A gente está aqui com a Monja Khoen, a Monja é referência do Zen Budismo do Brasil, é autora de livros sobre o assunto, é, é, ela é presidente do Conselho Religioso da Comunidade Zen Budista Zen do Brasil e do Vila Zen, Via Zen, do Rio Grande do Sul. A gente está também com o Christian Dunker. O Christian é psicanalista e professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, da USP, autor de Psicologia e Psicanálise, vencedor do Prêmio Jabuti em 2012 e a é colunista do Tilt, canal de tecnologia do UOL. A gente está também aqui com o Lucas Lidek. O Lucas é psicanalista, formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo, e analista de cultura e comportamento. E a gente está aqui com a Márcia Tiburi, professora universitária, romancista e ativista, é doutora em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou Jair Bauer, sou psiquiatra e colunista aqui do Viva Bem. Bom, pessoal, a gente vai fazer um debate. Queria dar minhas boas-vindas a todos os nossos participantes. Como vocês estão?
1: Bem. Confinados. <risos>
0: <risos> ok,
2: quarantena,
1: <risos>
2: estamos todos aqui.
1: É, de uma maneira bastante expressiva, digamos, em nossas vidas, pelo menos na minha vida. Imagino que na vida de todo mundo.
0: <risos> então esses, esses são os nossos participantes, você que está assistindo a gente está mais do que convidado a participar, a interagir, é, além é, da, da Home do UOL, a gente está no Facebook, no YouTube, no Twitter, todos os canais do UOL nessas redes sociais, mande a sua dúvida, mande a sua colocação, a gente vai tentar inseri-la né, durante esse debate. E eu começo né, é, aqui com uma colocação, uma... uma, uma uma provocação para vocês, que seria a seguinte, né? muita gente que trabalha com o conceito de felicidade sugere que felicidade, na verdade, é uma busca diária, né? um processo é, diário, não né, trabalhar com a felicidade só com uma perspectiva de uma luz no fim, no fim do túnel, um objetivo a ser alcançado lá no final. Né? Nesse sentido, muita gente tem pensado, né? quando acabar o isolamento, quando acabar o confinamento, você vou ser feliz de novo. Será que é assim não dá para ser feliz em casa agora, hoje, né? Com esse momento, essa realidade que a gente está vivenciando. Quem quer começar?
3: Eu posso falar de uma coisa um pouco diferente, né? Que nós no budismo falamos ter contentamento com a existência. Esse contentamento com a existência, um estado de contentamento, pode existir mesmo em grandes dificuldades, como a pandemia. Aí vem a ideia, o que é felicidade? O que, é que nós estamos chamando de felicidade? Não existem estados permanentes, nós atravessamos diferentes estados, e eu acho que o isolamento nos torna muito sensíveis a perceber as nossas alterações de estados mentais, que fica muito mais claro porque estamos mais reclusos e percebemos a alegria, a tristeza, bem-estar, mal-estar, braveza, raiva, tudo isso passa por nós, só que neste estado de isolamento, eu nos Estados Unidos eles chamam de cabin fever, né? A febre da cabine, que nos dá alterações muito sensíveis, alguns de nós, muito mais que outras pessoas, podemos até começar a falar coisas desorganizadamente porque o isolamento pode causar isso, não é para todos, mas pode causar. Então, mas isso não impede que tenha um certo contentamento de estar vivo, contentamento de poder respirar sem aparelhos, por exemplo. E é o caminho mais nessa linha de apreciar a vida agora, porque presença pura, estar absolutamente presente onde você está, é igual a sabedoria, e sabedoria é libertação, das amarras mentais, físicas e mentais. Pronto.
0: <risos> Olha, bacana!
2: <risos> então, Monja... Eu acho
3: maravilhoso.
2: É... Eu não, acho sei maravilhoso. Se... Não, não sei se e você é... concordaria, Monja, que é, com uma concepção de felicidade que talvez a gente poderia ter assim na psicanálise, de que a felicidade é uma contingência. A felicidade Sim. depende de um encontro. Às vezes, esse encontro é melhor, às vezes, esse encontro vai pior, é, mas uh, se a gente pegar as palavras, né? Em, inglês, em francês, bonera, boa hora, em inglês, happiness, é aquilo que acontece, aquilo que happen, né? Uhum. Em alemão, glücklich, é aquilo que é, se dá, né? um pouco assim como a sorte. E, e a nossa tarefa seria assim tentar com essa contingência, respeitando essa contingência valorizar o encontro que a, que a determina né? que a coloca diante da gente talvez aquele que espera a felicidade como um estado permanente ele vai acabar negando né? isso que por outro lado é tão importante que é a contingência da vida e a aceitação dessa contingência como como assim um princípio maior. Né? Não sei o que, que vocês acham dessa ideia, né? de que, eventualmente, a gente a gente se torna muito infeliz perseguindo uma felicidade super-humana. Né?
1: Uhum. É. Olha, então, eu acho que vocês estão falando coisas lindas e eu concordo com elas e, e vou tentar acrescentar um terceiro aspecto. Eu acho que a, a pergunta pela felicidade é uma ótima pergunta numa época em que essa palavra se transformou numa espécie de universal ou da, daquilo que a gente anda falando em filosofia que é o significante vazio. Então, tudo vale, né? E, e a pergunta é a melhor parte. A pergunta, o que é a felicidade? Podemos ser felizes assim? Ou de outra maneira? Ou assado? Porque essa pergunta faz a gente pensar, faz a gente recobrar, retomar o aspecto reflexivo da própria ideia de felicidade. E essa é uma ideia que eu acho que... Ela é uma ideia, digamos assim, teórica e prática. É uma ideia que a gente não pode tratar como uma coisa completamente abstrata, porque a felicidade vai depender também do que você faz dela. né? Então, para mim, isso, isso é um aspecto bem importante como uma, uma ideia teórico prática, depende da forma como eu vou lidar com essa ideia e o que eu vou fazer da minha vida para que isso seja possível. E aí, claro, é, colocar essa pergunta, eu acho que faz parte, e inclusive poder pensar na felicidade sempre perguntando, é isso mesmo? Ser feliz é isso? Mas não abandonar a possibilidade de ser feliz, porque numa reflexão no campo vamos chamar, no, naquele campo da filosofia que a gente chama de ética, a, a felicidade é um objetivo. Só que aí vem a pergunta que a já estava colocando, o que, que significa ser feliz? E, e, e ao mesmo tempo, essa é uma, a, a palavra felicidade, a ideia de felicidade, ela constantemente é sequestrada pelos, pelos aspectos aí do sistema, a, a, pelas ideologias, pelas religiões, então, todo pensamento, uhum. todo sistema de pensamento paranoico e pronto quer dar uma ideia de felicidade pronta para poder vender mercadorias, para poder cooptar uma pessoa para a sua igreja, ou para o seu partido, ou para a sua ideologia. Então, isso também acho que pode entrar na nossa reflexão,
3: né? Muito
4: bom. Bacana. É, gosto disso que o Cristian estava falando do, da contingência, assim, porque certamente não dá para ser feliz toda hora ou todos os dias, né, então, e, e esse tempo, assim, né, até que a Monja tava falando, desse tempo diferente que a gente está vivendo, nos coloca o dia após dia ainda mais é, crítico, assim, né, um exercício que é ainda é mais diário, e, e tem momentos que a gente desmorona, assim, né, a gente tem percebido um pouco que tem dias que a gente consegue estar bem, e tá se sustentando, e tem aquele dia que você dá uma desmoronada, você fica durão demais, todos os dias, uma hora você tropeça. Né? Então, é claro que esse momento tem abalado nossa sensação de felicidade, mas aí também é isso que a Márcia estava falando, né qual que é esse significante vazio ou não, que, do que que dá para pensar, assim, é né? plenitude, se é um equilíbrio, se é uma alegria mais ou menos constante ao longo do tempo. É, existe também, eu acho que tem uma, uma certa pressão nessa pergunta, né que é Uh, uma, uma, um conflito mesmo entre felicidade e prazer também, né? E essa felicidade que é mais coercitiva. Na psicanálise se fala um pouco desse super eu que hoje, na verdade, nos obriga a buscar o prazer a qualquer custo, né? E a gente tem até algumas felicidades temporárias, assim, para evitar as grandes frustrações. Só que as grandes frustrações estão aí na nossa cara, né? Tá, tá muito mais explícito, assim, mais grave isso. Então até esse espaço para tristeza, assim, né? Ficou um pouco... Ele já estava um pouco sem lugar, né? A gente já confunde tristeza com depressão, já tem toda uma questão aí cultural, assim, complexa também. E, no fim, a pergunta... Quando a gente pensa se dá para ser feliz na pandemia, também a gente tem que se perguntar o quão feliz a gente era antes, né? E o quão autêntica era essa felicidade antes, porque... E essa régua é pessoal também, né? A gente não pode... É, um, é uma coisa que cada um vai descobrindo, assim, mas fazendo alguns exercícios aqui, dá para pensar, talvez, que agora a felicidade pode ser um pouco sobre descobrir que a gente é mais forte e mais resi resiliente do que a gente imaginava. É, pode ser descobrir... Uh, e aí tem também sonhos e planos também que entram na história da felicidade, né? que é um projeto que você tenha uma ambição profissional, é uma vivência, uma viagem que eu quero fazer, um casamento, a construção de uma família, todos esses sonhos e planos que vêm junto com a ideia de felicidade, agora a gente está meio que colocando eles em suspensão, assim, né? Todos os planejamentos mudaram. E isso acaba sendo um pouco difícil. Como é, é que eu vou poder sonhar de novo? Como é que eu vou sonhar nesse momento? Então, e ao mesmo tempo é muito ironicamente também tem uma sensação de que a vida é agora né de que tem uma urgência maior de a vida é agora e a gente não pode nem perder mais tempo assim é... então me ocorre um pouco isso e tem também uma sensação que me que me atravessa assim principalmente pensando pelos casos que a gente acompanha na clínica ou mesmo por uma análise de, um... de alguns recortes de... do que as pessoas compartilham nos seus conteúdos em redes sociais sejam pessoas famosas ou conhecidos o que for mas também um cuidado nessa hora para a gente não porque assim essa discussão da pandemia né ela tem que ela deve pode ser discutida de tantas por tantos ângulos né, num aspecto financeiro a gente precisa conversar o que está acontecendo é, a perda de emprego as pessoas passando fome a questão política não tem como deixar de fora é, a questão social a saúde obviamente né o que a gente mais precisa é vacina é leito é máscara governo. Tem um monte de coisa aí, mas tem uma coisa que é a nossa saúde mental, e essa inclusive o que eu posso falar do meu do meu campo aqui, assim, um pouco mais, né? E aí tem um ponto que é a gente tá, a gente tem que ter um cuidado agora para não azedar a nossa própria felicidade. Não entrar num modo tão neurótico de sentir culpa pelas nossas alegrias ou vergonha das nossas conquistas no momento de tem tanta tragédia acontecendo, né? Então, qual que é o espaço que a gente pode encontrar para manifestar e vivenciar essa felicidade sem também entrar numa comparação tão complexa assim com o que está acontecendo no mundo.
0: Essa, essa, essa última fala do Lucas, juntando um pouco com o que todos vocês é, trouxeram aqui, é, me faz pensar numa segunda pergunta, assim, é, é, que eu acho que é interessante. né é, A gente está vivenciando, a maior parte de nós, nas diversas cidades que a gente mora, né a Márcia está em Paris, o Lucas está em São Paulo, o Christian está em São Paulo, é, eu estou aqui no Sul, em Florianópolis, é, a Monja Aponha não sei onde ela está. Está em Porto Alegre, Monja? Não, em São Paulo. Por... São Paulo também, né? É, São Paulo. É, todos nós, né? A gente está passando, a gente, é, é, a Márcia acho que mais do que nós, né? É, passou aí por quase oito semanas de, de lockdown, né? Desse tranca rua, né? Desse, dessa impossibilidade é, é, definida por lei, né, para as pessoas não saírem de casa. Né? No Brasil, a gente começa a, a, a ter esse estado de lockdown decretado em alguns estados e municípios, se desenha no horizonte que talvez São Paulo e Rio é, vão né, para essa mesma política, é, Aí eu fico pensando um pouco assim, essa restrição, né, é, agora talvez compulsória do, da liberdade do direito de ir e vir em prol, né, de um momento de saúde. É, isso, na, na visão de vocês, é, pode impactar ainda mais, né, essa, essa nossa batalha diária, essa, essa nossa, esse nosso momento é, de busca de felicidade. Vocês acham que é, é, que isso a partir do momento que isso fica definido, fica é, regulamentado, é, tira da mão da gente, né? Porque a gente está numa quarentena que, meio que voluntária, né? É, é recomendado para a gente ficar em casa. Algumas pessoas ficam, outras não, tal. É, a partir do momento que isso é, é, é definido, é regulamentado, né? É, como que as pessoas se comportam em relação a isso com a sua questão emocional, a sua questão de saúde mental, a sua busca de felicidade? Bom,
3: é, quem, gostar, quem gostaria por... de começar... Mas vou, vou, colocar, vou colocar
1: uma questão. Aqui em Paris, é, então a gente realmente vive é, esse confinamento obrigatório. Para sair na rua, você tem... Hoje está hoje começando uma flexibilização, mas para sair na rua, nós precisamos sair com um documento que você imprimia de um site do governo. Você ficava, podia ficar uma hora fora de casa para fazer compras com algum tipo de justificativo, serviços essenciais. É, por exemplo, e eu podia também levar o seu animal para caminhar e podia fazer algum tipo de exercício físico durante uma hora. E havia multa, uma multa pesada para quem cumprisse com isso. É, e, e também você podia sair um quilômetro de distância da sua casa, ou seja, foi uma coisa muito pesada, considerando que em Paris as pessoas moram em apartamentos de 20, 30 metros no máximo. Quem mora em 40 metros em Paris é muito rico. Não é o meu caso. Então, a gente mora muito mal. Então, ficar, ficar confinado é muito pesado, os apartamentos são muito ruins. E, e, assim, e por isso, a cidade é convidativa, mas os apartamentos da cidade só para os muito ricos. Né? E olha que é uma cidade que tem um sistema de saúde, um país, aliás, a França, que tem um sistema de saúde bastante razoável, mas ele entrou em colapso rapidamente. O número de pessoas mortas pelo coronavírus foi pesado, quase 30 mil pessoas, e, e, claro, aqui também toda a discussão é, da, da falência do sistema econômico que levou a esse tipo de, de sistema de saúde também, que não estava preparado para situações mais drásticas, embora estivesse preparado para atender a população dentro do, do parâmetro normal e muito bem atendida, né? Então, é, eu acho que esse é um... Estou é um... contando esse detalhe assim, só para vocês saberem como que funciona. Então, a gente realmente ficou em casa. Eu, que tenho uma vida de escrever e de ler e de dar aula, para mim não foi pesadíssimo, é... porque estou muito acostumada a viver num confinamento pessoal, assim, há bastante tempo, inclusive. Mas o que me preocupa, assim, nessas horas, é que esse, esse, essa pandemia veio trouxe à tona ela tem um lado assim de bi biolinguístico digamos assim trouxe à tona várias verdades que estão é, que estão ocultas e que de repente aparecem né para vocês que são os psicanalistas é o das um Heimlich social aquilo que estava <risos> oculto de repente apareceu Daí a sensação de distopia com as várias cenas, os drones sobre as cidades, esses animais caminhando nos, nos ambientes que antes é, seria impossível para eles andarem. E a gente fazendo várias reflexões sobre a questão ecológica e, e o que significa ficar em casa sozinho, o que significa não encontrar mais ninguém. Enfim, acho que tem essa cena distópica. Mas o que vem à tona para mim, que eu acho que é importante para a gente e que me toca como professora de filosofia, é a dimensão coletiva que esse, esse vírus traz à tona, Eu, e a tua pergunta me leva a pensar nisso. Nessa dimensão coletiva, nós ficamos preocupados com, em ficarmos doentes, seja no nível emocional, seja no nível físico, mas a gente também se preocupa com os outros que vão ficar doentes, que podem ficar doentes, e no Brasil, é, tem, isso veio com muita força, porque a gente não tem um governo que, que proteja as pessoas em nenhum nível, é um, é um governo do idaí daí, né? Então, esse idaí daí significa descaso. E aí a pergunta que eu que eu coloco para mim e coloco para vocês e que eu acho que, que assim, é para o meu entendimento da felicidade é muito importante, é, a felicidade não pode ser tratada como um, uma questão particular. Por mais que eu possa dizer particularmente, pessoalmente, para mim funciona assim, e esse direito evidentemente nós temos, por outro lado, é uma ideia que sempre remete ao coletivo. Eu, eu não posso, tanto que a gente se coloca a pergunta, se o coletivo vai muito mal, eu não posso ser feliz muito bem, não. Eu posso encontrar minhas linhas de fuga, meus pontos de fuga, mas fica complicado porque a felicidade que eu tenho depende do ambiente, depende da cidade onde eu vivo, depende do país onde eu vivo, das, das chances, das oportunidades. Da... A gente precisa, o ser humano, a meu ver, é muito isso, sabe? A gente precisa ver os outros felizes para a gente também se sentir feliz. É... Há uma, uma dimensão, portanto, coletiva, que a gente tem que levar muito a sério. E, e quanto mais difícil eu acho que fica a questão é, para as minorias, para as pessoas que são pobres, para as pessoas que não podem se proteger nesse momento por questões de classe, para as mulheres, né, gente, uhum. que estão confinadas, sendo espancadas por, por seus violentadores, seus maridos agressivos, para as crianças que estão sem ter o que comer, porque antes comiam na escola para as pessoas que não tem como ser salvas, porque não tem acesso a plano de saúde, porque não tem como se proteger, então, assim, se a gente não pensar a nossa felicidade como uma questão também social e política, é, a gente pode estragar esse conceito no que ele tem de, de transformador e revolucionário, sabe? Eu acho, né?
2: Muito é, eu queria continuar o que você estava falando, Márcia, porque concordo muito contigo que assim, a felicidade, eu, no, no sentido mais rigoroso, mais forte, eu, ela é para todos, é para ninguém, né? porque a infelicidade daquele que está que ao meu alcance, ela me diz respeito também. Né? E, aqui no Brasil, não sei se você tem acompanhado, a gente tem uma onda... É, que vem sendo chamada de positividade tóxica, né? que é basicamente Sim. o seguinte, não fala as coisas ruins, não fala porque isso, isso atrapalha, se a gente ficar assim, só falando das coisas boas, entre nós, aí vai ficar tudo bem, né? que é uma certa expansão da, da felicidade em estado de condomínio, né? se você reduz o tamanho do seu mundo, a, já que está tão complicado lá fora, a gente pode ser assim feliz entre, entre nós, né? E é, é, me parece que isso vai, assim, é, no que você estava dizendo, de como a gente gosta de ser sequestrado, né? De como a gente gosta de que é, alguém venda para nós assim, condições para ser feliz, né? é, 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 promessas para ser feliz, um... um, um uma determinada redução de mundo para que a gente possa ser feliz, né? Então, eu me lembrei assim, de uma declaração recente aqui da nossa ministra da Cultura dizendo que assim, a gente não precisaria ter assim, um cemitério nos os ombros. Né? Por que, que a gente vai pensar nas coisas ruins? Vamos pensar no lado bom da vida, né? E eu fiquei pensando assim, mas por que, que o cemitério é a coisa ruim, né? por que, que a gente não poderia pensar na, na verdadeira felicidade nesse estado em que a gente não tem ressentimento com os que se foram, em que a gente conseguiu se amigar com aquelas que se foram, com, com o passado que tornou a gente possível. Né? Então, se a gente quer falar em felicidade, eu acho que você, você trouxe esse nível do vamos ampliar, vamos ampliar para outras pessoas, e eu diria assim, por que não ampliar para aqueles que ainda não vieram e para aqueles que já se foram?
3: Muito bom, muito bom. Eu sempre penso que nós não temos uma tesourinha que nos recorta da realidade e diz, aqui estou eu e lá está o mundo, e eu não tenho nada com isso. Nós somos seres sociais estamos o tempo todo recebendo influência e sendo influenciados pelo mundo. Então nós transformamos a realidade e somos transformados por ela. Tem manhãs que eu acordo muito triste, e eu sei porque eu estou triste, porque a rua está quieta, porque eu moro ao lado do estádio do Pacaembu, onde tem um hospital de campanha, e nós nem ouvimos ambulâncias, porque as ruas estão vazias e as ambulâncias não precisam tocar as suas sirenes. Então há momentos em que eu me sinto como se eu tivesse dentro desse hospital, e eu sinto essas pessoas e essas dores, é uma coisa que nós temos empatia, a gente sente os médicos, o pessoal de saúde pública e mesmo entregadores, que às vezes vem alguém entregar alguma coisa que é na minha porta, eu fico pensando, nossa, esse ser humano está se expondo para que eu possa estar em casa, eu estou há 60 dias em casa, sem sair, não pude pé na rua, meus cachorros, como tem um quintal, o cachorro pode correr pelo quintal, os cachorros estão ficando doentes, eles também ficam com o problema do confinamento, ele sai no portão começa a latir, uma aflição, uma praça que está praticamente vazia, fora as pessoas que acham que não está acontecendo nada. Então tem isso de eu quero tampar a realidade, a realidade é tão dolorosa, tão difícil, que eu quero fingir que não está acontecendo nada, não quero pensar na morte, não quero falar dos mortos, eu só quero falar, estou vivo e vou cantar, né? Ela não é ministra, ela é secretária da cultura, aquela criatura que não sabe se expressar, né? que foi uma coisa muito vergonhosa para quem assistiu a entrevista dela, né? tudo que falou, que, que pena, não é? Que pena um ser humano se manifestar dessa forma. Mas, quero esquecer o passado, não quero pensar em ditadura, nos que morreram, e os que estão morrendo agora eu também não quero saber, porque isso é chato, né? que é o que você falou, vamos mascarar a realidade e fingir que está tudo bem. Quando não está bem. E talvez as pessoas que não sabem lidar com a dor, sejam essas que estão mascarando isso, né? Como é que esse presidente da república que estava tão felizinho, que economicamente estava crescendo tanto, de repente perdeu tudo? Todos os seus projetos, os seus planos foram por água abaixo. Então ele vai querer seguir exemplos da Suécia. Não, se todos se contaminarem, que maravilha, porque logo nós não vamos ter mais pessoas contaminadas, né? Vai todos criar anticorpos, vão morrer alguns, e é o que ele fala incessantemente, 70% vai morrer então eu não posso fazer nada, eu não tenho controle sobre isso? Realmente não tem, mas nós podemos minimizar dor e sofrimento, e isso eles não pensam. E não tem esse olhar de dizer, puxa, estou lamentando a morte dessas pessoas. A televisão aqui em São Paulo agora começou a mostrar, né? A fotografia dos que morreram com o nome deles e quem eram, que ninguém fazia isso. Então vamos sair da estatística e lembrar que são seres humanos semelhantes a nós, muito semelhantes, que estão sofrendo, que não tem medicamento certo, eu nem penso em vacina, medicamentos, e aí tem uma briga por medicamentos, aí tem a farmacologia investindo nisso, tem um medicamento barato, esse não serve, vamos produzir um mais caro que é melhor, né? Alguns agora estão dizendo que não precisaria nem de ventiladores, né? nem de respiradores, que o problema seria outra coisa, que o problema é um, é um problema de trombose e que os remédios estão todos errados, quer dizer, tem tanta informação que a gente fica perdido nesse universo de informações e cada um vai escolher aquilo que lhe é conveniente. Para mim é conveniente ficar em casa. Eu tenho 73 anos de idade e me é conveniente ficar em casa para escrever, para ler, para fazer coisas que eu fazia quando eu estava no mosteiro então não tenho estranhamento de ficar em casa, mas tenho alunos meus desesperados, brigas em casa, descontrole emocional completo, do nada começam a chorar, do nada começam a rir, e eu tento dizer, é da natureza humana, é da na natureza humana ter essas alterações no momento em que nós estamos numa situação de exceção, e que há muita dor no mundo, e dizer que eu não sinto a dor do mundo, Claro que sentimos, mesmo que eu não visse na televisão, mesmo que eu não soubesse. Existe uma coisa, acho que o Jung falava disso, né, do inconsciente coletivo? Existe um lugar em que a gente se comunica com tudo que existe e nós sentimos, sabemos, não podemos fugir disso. Agora, o que podemos fazer para minimizar a dor e sofrimento? Aí eu tô de acordo, mas não é mascarar a realidade. É estar presente nessa realidade e que ações possamos ter este encontro que você propõe aqui, Jairo, é muito importante para isso, porque há pessoas que estão nos ouvindo, que estão em sofrimento, mesmo mascarando o sofrimento, mas lá no fundo está doendo e nós vamos dizer essa dor é nossa, é do coletivo e temos que vivenciá-la, temos que atravessá-la. Eu digo que nós passamos pela pandemia e ela nos atravessa e é simultâneo. E não é pensar quando acabar, é o agora, estamos aqui agora, vai acabar, vai, temos projetos para lá, mas quando estamos passando pelo sofrimento, nós temos que sofrer. E é da natureza humana. E isso também pode ser uma coisa agradável, porque pessoas que não sentem dor nenhuma, acabam morrendo muito cedo, né? Porque ninguém identifica a sua dor, mas quando você identifica a sua dor, você vivencia a dor e você deixa ela ir também, não fica segurando.
4: É, é, bom que eu pensei aqui um pouco uh, é, essa frase da mão já é nossa é muito impactante assim né eu acho que todo mundo sente isso assim uh, e também um pouco do que a Mara estava falando antes desse individual versus coletivo assim não né? o que que é felicidade individual e o que que é coletiva assim, se dá para pensar numa sem pensar na outra e Talvez um dos grandes desafios seja a gente conseguir conciliar um pouco desses dois ângulos, né? E não ficar nem só alienado no que é o coletivo e não olhar para si mesmo e não enxergar as suas dores e, e onde que está doendo. E também não ficar só preso na sua alienação do seu sujeito e ignorar todo o resto, né? E aí nessa hora é quase como se desse para perceber uma certa polarização assim da quarentena, né? onde tem um, num retrato bem caricato, assim, talvez alguns sujeitos ou alguns discursos, alguns recortes, que é quase uma competição de quem está sofrendo mais, enquanto tem uma outra competição de quem está fazendo um melhor uso da quarentena, quem está conseguindo sobreviver a tudo isso e, e construir, e criar e superar e tudo mais. Né? Então, fim esses dois embates eles são muito é, alienados, assim, porque... Você também compartilhar, falar do seu sofrimento, dependendo de como você faz isso, né, do contexto que você está, é, você pode fazer um papel de ridículo muito... Todo sofrimento merece a escuta, né, merece um acolhimento. Mas se você está numa comparação ali do eu não aguento mais ter que higienizar os produtos do mercado, eu não aguento mais ter que ir no mercado, isso é um grande fardo é muito cansativo e ao mesmo tempo você tem cada vez mais pessoas ficando mais pobres, não tendo produtos para higienizar, para alimentar a sua família, né? Ou eu não aguento mais, tem que fazer, é, eu estou exausto de fazer reunião por Zoom, né? Essa coisa virtual é muito cansativa. Esse sofrimento dessa pessoa, ninguém vai dizer que não é legítimo, né? É cansativo mesmo, é diferente e isso merece uma, um, uma escuta e a pessoa também ela tem que perceber o que está acontecendo. Mas quando você coloca em contraponto com o fato de que tem milhares e milhões de pessoas perdendo seus empregos, sem nenhuma perspectiva de fazer nenhuma reunião virtual ou presencial, isso fica meio ridículo, né? Você acaba fazendo um papel meio de bobo, assim, a partir da sua própria miséria e do seu sofrimento. E aí, do outro lado, tem uma outra galera também que parece que pega né, esse outro lado da moeda, assim, de mais utilitário, de usar a pandemia, né? Aí é otimista, assim, eu vou otimizar essa experiência, vou colocar uma pressão para a gente tirar o melhor possível disso. E aí vem essas milhões de histórias de pessoas que estão efetivamente conseguindo fazer dieta, né, fazendo o seu próprio, aprendendo a cozinhar, aprendendo inglês, escrevendo um livro, estudando, fazendo exercício físico, mudando uma série de coisas na sua vida, e como isso também vem atravessado por uma coisa muito cultural que todo mundo vive, que é essa lógica da produtividade. Né, do, do hackeamento da vida então os life hacks eu vou hackear a pandemia e vou tirar disso o melhor proveito e vou exibir isso para todo mundo como uma grande inspiração que pode por um lado ser muito legal mas também pode ser muito chato de acompanhar e muito difícil e pouco empático quando você não tá conseguindo tirar um bom proveito da realidade ou simplesmente quando você tá num dia muito difícil tá num dia muito ruim né? e aí isso se torna um pouco um e aí pensando principalmente em redes sociais, assim né porque a vida é muito maior do que as redes sociais, mesmo quando a gente não consegue sair de casa. Né? Porque ali naquele espelhamento assim de, de conteúdos e de influenciadores, e agora essa discussão de queda dos influenciadores, né de do influence, das más influências, é, acho que vale um cuidado para a gente também escutar coisas e pessoas e discursos que nos ajudem a escutar mais a nós mesmos. Né? E... e com sorte assim a gente consegue fazer algumas conversas como essa assim de talvez trazer um pouco mais não de uma de uma coisa tão é, performática ou de tentar amenizar o que a gente está sentindo mas de repente é, medir essa felicidade compartilhar essa felicidade de um jeito um pouco mais uh, mais íntimo mesmo mais subjetivo assim e, e celebrar também as coisas que podem ser celebradas as felicidades que também podem estar acontecendo né é claro que é muita tragédia, fica um questionamento de o que, que a gente vai tirar disso tudo, no sentido assim de como é que a gente vai sobreviver a tudo isso, mas também a felicidade alheia pode ser celebrada. Né? Um pouco de leveza, de beleza, de arte, de cultura, de graça, tudo isso também é bem importante nesse momento, até porque ninguém vive só de realidade. A gente precisa fantasia e a realidade já está bem difícil. É, eu
3: comentaria
2: um pouco... O, o, o que o Lucas eh, colocou, né? Não sei se vocês concordam, é que a gente está diante de um conceito, felicidade, eh, assim como sofrimento, que é um conceito político e ético. Né? Então, ah, na sua dimensão política, ah, o sofrimento pega é a felicidade do outro e nós estamos juntos eh, nesse. Mas ah, um pouco para a reflexão ética, eu lembraria uma, uma coisa que Freud diz em, em Mal-estar na Civilização, é, que aparece sim, é, é, um que é cada um precisa encontrar a sua felicidade nos seus termos e no seu próprio caminho. Tá? Quer dizer, uhum. Então, se a gente recua um pouco para isso, que, aliás, a tem que transmitir nossos, nossas crianças e que a felicidade é um encargo, uma tarefa para você, o outro não é responsável pela sua felicidade. Isso, isso cria uma, uma tarefa, né? isso cria uma, um problema, um, vamos dizer assim, e, e a gente não está muito acostumado a, a entender a felicidade como, como um, um problema, né? Uhum. O que vocês acham aí, Mar Márcio? Bom, bom. Eu tenho, é,
1: então, bacana que você colocou isso. Está você... tão interessante essa conversa, estou gostando tanto de escutar. E <risos> eu queria, então, vou seguir aí no, no que você está colocando, porque na tradição filosófica, a felicidade é um conceito justamente que permeia esse campo, então, da ética. E, uhum. e a felicidade é uma é muito contestada, porque desde Aristóteles, se você vai à ética Nicômaco, por exemplo, a felicidade tem essa dimensão de estado da alma, sim, é, mas não é só isso, porque o Aristóteles deixa claro que uma pessoa que tem uma vida que não é justa, e aí vem a, que, a, a velha questão grega, né, da vida boa, da vida justa, se você não tem uma vida justa, você não pode ser feliz, porque o, o estado da alma depende também de condições objetivas. Ou seja, sendo, vivendo sob violência, sob ataque, debaixo do fascismo, não tem felicidade possível. Só que aí eu estou lembrando também, é, a partir do que vocês estão dizendo, estou lembrando aqui que tem Spinoza, né, que é um filósofo tão importante ali do século XVII, que, que levanta uma discussão que a gente pode inserir aí no, no contexto da, do tema da felicidade, é, relacionado a esses afetos básicos que ele chama de alegria e tristeza, e a, e a, e a tristeza para o Spinoza é um desses afetos negativos que, enfim, ele explica como sendo assim uma vontade de nada, né você, tem, você fica preso na inação, você está morto, você não quer ir para lado nenhum, você não quer fazer nada, você não tem desejo, e ele fala que os governantes perversos, os tiranos, os regimes, enfim, autoritários, sempre usaram a tristeza, a... usaram, digamos assim, deprimir o povo para que o povo possa se tornar submisso. E eu tenho uhum. é, refletido muito nessa linha, pensando que a gente pode pensar a felicidade também como um trabalho... E nesse sentido do que você falou de tarefa, do que a Monja estava colocando, o Lucas também, nesse processo, né, nessa construção, que a gente pode colocar a felicidade como um desafio também das nossas vidas para a gente não sucumbir ao convite desse, desse programa que está dado por um regime fascista, por exemplo. Então, é bacana demais você não se enganar com felicidades plásticas, digamos assim, ficar alegrinho, fazer que nem aquela menina que saiu do, do Covid e deu uma festa, porque isso isso é uma ofensa, isso é, é perturbador, isso é incondizente com todo o sofrimento que está sendo partilhado, acumulado, discutido. Não fazer também como a, a secretária de Cultura, que falou uma das coisas mais estarrecedoras e que conseguiu se igualar ao presidente da República em, em termos de produção de discurso grotesco, né, para lembrar o Foucault. Então... Eu acho que é absolutamente fundamental que a gente retome a felicidade nessa, nessa linha de uma, de uma produção da vida. E estou lembrando aqui também todos os filósofos, né? Tá vindo Nietzsche, né, gente? Pensa o Nietzsche falando do convite, do, do sim à vida. Em vez de uma vida de ressentimento, em vez de uma vida é, de, de fascismo, uma vida de real... É, concretização daquilo que a gente pode ser como pessoas humanas que partilhamos uns com os outros os nossos desejos os nossos medos os nossos sofrimentos as nossas potencialidades então eu até fico com uma certa esperança sabe de que a gente vai conseguir é, fazer nexos nesse contexto e produzir nexos justamente por conta do sofrimento que está sendo compartilhado e produzir uma, uma compaixão, sabe, como... E aí lembro aqui do Schopenhauer, gente, porque ele falava justamente que a compaixão é que é o fundamento da ética. Enqu contra isso, claro, vários outros autores contrapuseram a ideia de justiça. Só que eu acho que as coisas não são incompatíveis. E eu acho que, a, que nesse momento, com sabedoria, lucidez, muita análise, muita crítica, a gente tem condições de retomar é essa ideia da compaixão que eu tô vendo no Brasil de aqui também mas no Brasil eu tô vendo muita solidariedade apesar de tanta grosseria de tanta escrotidão de tanta escroqueria do governo e tem tanta gente boa tem tanta gente se movendo as pessoas estão tentando alimentar umas as outras isso é impagável é maravilhoso
3: lindo você falou duas coisas que são os dois pilares do budismo, né? Que é sabedoria e compaixão. O que faz um ser, o ser iluminado é uma pessoa que acorda, que desperta para a realidade, né? Não é uma imagem de um homem da Índia de dois mil anos atrás, dois mil e seiscentos anos atrás, ele é simbólico do ser humano que é capaz de acordar, de despertar, e desperta o quê? Para a realidade assim como ela é, é capaz de ver o que é assim como é, e atua nessa realidade a partir de um coração de compaixão. Então eu tenho a sabedoria de analisar a realidade, de ver quais as necessidades verdadeiras e atuar para atender essas necessidades. O estudo de si mesmo, que é como Sócrates diria, né? Estuda a ti mesmo, é o que Buda vai dizer. Estudar o caminho de Buda é estudar a si mesmo, mas estudar a si mesmo é esquecer-se de si mesmo, do eu menor esquecer-se de si mesmo é ser iluminado por tudo o que existe, quer dizer, tudo o que está acontecendo é uma oportunidade de uma expansão da consciência e de uma percepção mais clara da realidade, que leva você a uma atuação compassiva. Então é o eu, não eu. Eu que sou o todo manifesto e que, portanto, ao cuidar desse todo, estou cuidando de mim, porque se eu achar que eu só cuido de mim, como se eu fosse uma entidade separada do resto, eu não vai dar certo. Aliás, o Milor Fernandes tinha uma frase que eu sempre gostei muito, que diz, o maior altruísta é o maior egoísta, porque ele já sabe que ao fazer o bem a todos, ele vai ser beneficiado. Então a compaixão tem a ver com isso também. Na hora que eu cuido, que eu sou, mas cuido com sabedoria, porque ser bonzinho não leva a nada. O bonzinho é aquele que mais atrapalha a realidade do que faz o bem qual é a necessidade verdadeira e onde eu atuo. E essa questão da solidariedade se expandindo aqui no Brasil, está muito bonito mesmo, vários grupos se manifestando, levando cestas básicas, tem uma médica no Nordeste que ela anda no carro com uma garrafa pet que tem água e água sanitária simultaneamente, então quando ela para num sinal luminoso, ela dá bolacha, suco e essa água para se limparem as mãos. E o mais importante, o que a gente viu nisso agora, é a falta de saneamento básico na cidade de São Paulo, que é uma grande cidade, e no Brasil todo. E aí vem essa questão de, será que nós vamos ser capazes de exigir aos administradores públicos que haja saneamento básico? Água e esgoto, que as pessoas não estejam vivendo no lixo? E isso acho que deu uma visibilidade tão grande nas diferenças de maneiras de viver o mundo, porque, quando o pessoal fala assim, os muito abastados estão entediados nas suas casas, com muita comida, limpar a banana, cansa. E os muito pobres não podem nunca ficar entediados com 10 pessoas num lugar minúsculo, onde cada um com necessidades diferentes. Vocês acham que adolescentes da periferia vão ficar em casa de noite? Não vão. Por que, que o governo não pensa nisso? Como criar condições. Juventude da periferia que quer dançar, quer fazer sexo, quer comer, quer beber, quer se drogar, vai ficar em casa com o vovô, com o vovó, e com os irmãozinhos pequenininho. não vão. Então, como criar condições para que essas pessoas tenham máscaras, luvas, e os cuidados mínimos de contaminação? Porque vão se contaminar, porque vão sair. Não vai dizer não vai sair, vão sair. Porque sua vida sempre foi fora de casa, sua vida não foi dentro dessa casinha apertada. E agora que estão lembrando das mulheres, né? As mulheres que são as grandes provedoras. Não tem homem batendo em mulher, tanto assim. Tem mulher que está mantendo a casa. Tem, não tem homem nenhum na casa. Eles fazem o filho e se mandam. E elas ficam lá, e várias, com filhos do mesmo homem. Então tem casos de abuso em casa de famílias riquíssimas, que não ligam para o 180. Tem casos de abuso de crianças, abuso sexual, de pessoas que não chamam ajuda de ninguém. Esses não entram na estatística. E a gente só tem estatística das mulheres mais pobres que no desespero chamam a polícia, e das ricas que não chamam. Então nós temos uma questão aqui de mudança de paradigma do olhar do masculino para o feminino que começa já na cerimônia do casamento, que é ridícula, né? O pai leva a filha e dá para um outro homem. Então a gente tem que rever tudo isso, porque não está não só na periferia, está em todo lugar.
1: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarrega de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a
2: sua
0: conta grátis, do PagSeguro. PagSeguro. Baixe já o web e abra sua conta em 3 minutos. E essa discussão, assim, vai longe, né? Eu acho que é, eu acho que é, é muito interessante isso mesmo, né? O quanto que, que esse momento da pandemia é, deixou esses contrastes muito mais evidentes, né? O Brasil extremamente desigual é, e, e o quanto a gente tem percebido isso e a urgência com que essas questões. É, é, tinha aparecido, né? É, nesse sentido, assim, pegando um pouco cara de tudo isso que, que vocês falaram, é, essa discussão de felicidade, né? É, que a gente está propondo aqui, é, vocês acham que é uma discussão que de alguma forma a gente consegue alcançar todo mundo, né? a gente está falando com todo mundo, a gente consegue fazer essa discussão é, impactar, repercutir em, em todos os estratos sociais, em todos os contrastes possíveis no Brasil, ou a gente continua falando né, é, é, entre nós, né, esse tipo de discussão, esse tipo de, 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 de questão, é, a gente continua falando muito, como disse a Mão Coen, com as pessoas que estão preocupadas que elas estão lavando banana é, e, e higienizando as compras que elas estão fazendo. A gente consegue é, é, trazer essa discussão para todo mundo? É, como que a gente faz isso? né Porque parece, me dá a sensação que não é só os saneamentos, não são só as condições, a gente tem quase metade da população do Brasil que vai depender desses apoios é, financeiros do governo nos próximos meses. Né? A gente consegue expandir esse conceito de felicidade é, 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 tanto no nível individual como no coletivo para todo mundo, assim, num, num país tão profundamente desigual e, e como nós. Olha
1: só, o Jair, Jair, olha só, eu acho que, é, infelizmente, tem muitas pessoas, uma, uma população imensa no Brasil que não se coloca esse tipo de pergunta, porque são pessoas justamente que estão submetidas a meios de comunicação que não é, providenciam para essas pessoas esse tipo de espaço, então... Quem é, digamos assim, teleguiado demais, quem é comandado demais pelo, pela programação da indústria cultural brasileira, é, considera, por exemplo, e nem se coloca que a questão será que eu posso ser feliz? Porque essa pessoa já compra, com todo respeito, enfim, mas já compra com todo respeito aos gostos, mas para mim isso é sempre muito uhum. discutível, a pessoa já compra, por exemplo, a música pronta que traz a felicidade pronta, o videoclipe que traz a a imagem da felicidade pronta, a ideia de sexualidade que traz, que já vem como uma, uma felicidade pronta, a alimentação que é a felicidade pronta, o estilo de vida burguês, o da classe A, como sendo aquela felicidade pronta. Então, essas pessoas que já recebem a resposta do que que é a felicidade, não se coloca uma pergunta sobre o que é felicidade. Por isso que eu vou continuar insistindo como é importante a gente fazer a pergunta, porque essa pergunta pode deslocar o sentido da nossa vida para um lugar muito mais interessante. É, e a gente tem muita fantasia também do que é a felicidade dos outros. E nossos colegas aí psicanalistas podem explorar também essa dimensão do, do desejo do outro, né, que nos constitui. Mas é, justamente nós temos fantasias do que é essa vida feliz dos outros e a gente já recebe também esse chip pronto, né esse pendrive com o, o, o videocassete, sei lá, a... vamos pensar assim, nessas tecnologias que são, são chip completamente programado, né a programação pronta do que é a felicidade. Tem pessoas que acham que são felizes porque acompanham toda a programação da Netflix ou porque tem a tal família margarina, ou porque tem o um marido, ou porque, sei lá, estão magras com o corpo é, no, no, dentro dos, dos conformes plásticos da sociedade capitalista. E aí, gente, é uma pena que as pessoas percam, quando elas recebem a resposta pronta, que elas percam essa dimensão que, inclusive, é uma dimensão prazerosa porque existe um prazer na discussão é, na reflexão intelectual que se aproxima muito de uma de uma meditação espiritual que a, a palavra espírito vale para muitos campos para muitas áreas com conotações que são diferentes mas não são tão distantes assim e, e eu acho que é muito importante então que a gente pense nisso né de onde você tirou a sua ideia de felicidade você toda a sua religião, você herdou da sua você herdou das redes sociais, você herdou uma certa imagem de classe social que teve um parâmetro estético, você comprou isso, recebeu isso é por, a, por meio de algum discurso pronto, político. Quer dizer, é preciso que as pessoas pensem que a reflexão sobre a felicidade isso pode ser interessante, né? Que a reflexão sobre a felicidade seja um espaço de abertura da consciência, abertura do, do sentimento, das afetividades, das emoções, para que a gente possa se encontrar com essas coisas que são fantásticas para a construção do comum entre nós, que são empatia, compaixão, né? habilidade de, de abrir né? o, a. a cabeça, o coração para a alteridade, a capacidade de ver o outro como um semelhante, de descobrir coisas novas, né, porque se você também não descobre, se você não tem, digamos, uma, uma, vamos chamar assim, uma abertura cognitiva e moral e ética, você também não descobre nada de novo, seja no campo do conhecimento, seja no campo da existência, e agora é chance, é quase que uma suspensão da vida a gente quiser usar isso como uma metáfora, né? a pandemia como metáfora. Você pensa, suspendeu a vida, e o que, que eu tenho pela frente? Eu tenho chance de repensar um monte de coisa que não estava bom nem para mim, nem para os outros, que é, são é, discursos prontos, ideias prontas, verdades prontas, inclusive uma felicidade pronta que não tem deixado muita gente feliz. Parece.
4: Eu acho é... incrível. Jairo, acho que. Acho que a sua pergunta, né, de até onde dá para estender essa discussão. Assim, é claro que, se você tá numa guerra, né, se você tá no modo sobrevivência. Todo mundo agora tá um pouquinho mais operando no modo sobrevivência, né, o que é até interessante. Assim, mas, em geral, tem muita gente que tá no modo sobrevivência aquele de campo de guerra assim nessa hora talvez se não você conseguir pensar em, em quão feliz você tá fazer essas reflexões e, e filosofias seja um pouco mais difícil né você tá correndo atrás de conseguir se alimentar estar vivo e tudo mais uh, mas ainda assim eu acredito que dá para chegar um pouco num num em criar algum furo, assim, né? Isso que a Márcia falou, dessa felicidade é, pronta, acho que dá para fazer um furo nela e todo mundo, de alguma forma, consegue, tem condições, mais ou menos, de fazer isso. né? E a pandemia, querendo ou não, ela pode simbolizar esse momento de um a loja fechada para balanço. Né? É hora de fazer a contabilidade aqui, ver o que, que tá saindo caro demais, se dá para cortar alguns gastos, o que, que podem ser novas práticas, é... Entrar um pouco mais, quebrar um comportamento, quebrar alguns hábitos, A força, né? A gente está sendo obrigado a fazer isso, é quase uma castração, assim, uma privação, vem uma frustração, mas aí também a gente se dá conta de que a gente faz muita coisa compulsivamente, ou, ou de uma forma não tão consciente, assim. E aí com isso a gente pode fazer escolhas diferentes, talvez escolhas mais conscientes, e que nos levem para uma vida que pode ser mais feliz. Então, acho que dá para achar algumas brechas nesse momento e assim felizmente com relação ao psiquismo a nossa cabeça existe uma possibilidade um potencial criativo quase meio mágico assim já que a gente está falando do, do espírito aí é, de simbolizar e de driblar um pouco das, da, das faltas que estão aparecendo então sim a gente está passando por muitas perdas né a perda de liberdade a perda de direitos né se fala agora no que, que vai ser um estado totalitário, técnico totalitário, o que, que as pessoas vão conseguir fazer, onde elas vão conseguir transitar. A gente tem perda de emprego, perda de falências, perdas de vidas. Né? Então tem muita perda, mas pelo menos no simbólico a gente pode pensar nos ganhos que vem também. Porque com, a, com, a, com alguma perda vem também um ganho. Né? Sim, as perdas são irreparáveis, talvez todas sejam, assim, mas esse é o momento onde a gente consegue colocar uma luz diferente sobre alguns assuntos. Né? E, e algumas coisas já estão mudando na nossa cabeça. A gente já está es... pensando mais sobre as escolhas que a gente fez, ou que a gente faz, escolhas políticas, né? é, escolhas também da vida pessoal, interpessoal, com quem que a gente mora, é, o que que eu quero do outro, de que outro que eu quero, o quanto que eu preciso dos outros, para que, que eu preciso dos outros, né? onde que entra o amor, o... o a carência, o afeto, o sexo, a amizade, qual que é a medida disso. né? Discussões que passam os funcionários que trabalham na minha casa. né? Esse é um questionamento que chegou para todo mundo, assim, né? de eu preciso de tantas coisas, eu preciso de uma casa tão grande, as minhas escolhas de consumo, a acumulação, tudo isso está nos fazendo feliz ou não? Né? Então, de algum jeito, até esse... Essa grande castração e essa, essa grande limitação que a gente está vivendo nos coloca uma oportunidade de fazer esses questionamentos. É, é claro que nem todo mundo pode estar, tá, talvez, numa análise, mas assim existem muitos tipos de terapia. Você escrever, você rezar, fazer rituais, é, dá a possibilidade de escutar a si mesmo, né? nem que seja lavando a louça. Desligar um dia o Jornal Nacional, enquanto lava a louça, e conversar consigo mesmo, ter coragem de escutar a si mesmo. E se acolher naquele, naquele sofrimento, naquela dor. Assim. E isso já pode ser bastante, um pouquinho disso já pode ser muito para mover você de algum lugar é, subjetivo. Né?
3: Eu fico pensando na sua pergunta de pessoas muito simples, que podem não estar nem entendendo direito o que nós estamos falando. né nós estamos analisando de um ponto mais intelectual, né? Mas eu posso imaginar aquela senhora que ficou na fila da caixa econômica para pegar os 600 reais, que foi um sofrimento danado, que foi várias vezes, e depois de muita dificuldade, ela sai muito alegrinha com o dinheiro na mão e ela vai dizer, isso é felicidade. A outra pessoa que foi lá, a geladeira estava vazia e deram uma cesta básica. Ela vai dizer: não, isso é felicidade. Então os níveis são muito diferentes. Como a gente falou, a sobrevivência e aquilo de ter o mínimo suficiente, a suficiência que é uma palavra que no botão eles usam muito, né? Se houver suficiência, nós temos uma sociedade mais harmoniosa. Então conseguir chegar a essa suficiência nas pessoas, todas elas. E eu posso dizer que tem pessoas muito ricas, muito insuficientes. Então não é só a cesta básica que dá a felicidade, como não é só o conhecimento intelectual. Tem pessoas que estão vazias de si mesmos, e elas estão procurando desesperadamente coisas para se pegar, e são mais pobres que o pobre que não tem o que comer. E a gente tem que pensar como é que eu enriqueço esse ser humano do prazer com a existência de estar vivo, gente. Coisas simples, como eu estou vivo aqui agora, no meu corpo, no meu pé, e morreu meu irmão no hospital, e eu não pude fazer velório, mas eu posso jogar uma flor pela janela, ou eu posso fazer uma prece aqui de longe, e, e não ficar só se lamentando porque eu não fiz o velório, porque não dá para fazer velório, porque não dá para fazer velório porque ninguém vai querer pegar a doença. Eu achei maravilhoso ver os nossos coveiros todos cobertos, como se cobrem nos hospitais, nós nunca tivemos isso antes. Então estamos tendo cuidado com essas camadas mais pobres, também estamos, e temos que perceber que é um sofrimento, é, mas também tem momentos de bem-estar, e esses momentos de bem-estar têm que ser percebidos e dado atenção, não só para a dor e para o sofrimento, mas também os momentos que são de pequenas alegrias, de ganhou um... um um docinho, e que gostoso que é esse docinho. Ele não tampa tudo, ele não faz esconder tudo, porque eu acho que a nossa população está muito consciente das diferenças sociais e das suas expectativas, como diz a Márcia, de querer atingir, ser aquele ou lá que parece que é tão feliz lá em cima, né? Mas não é. E aí você vai trabalhar na casa de uma dessas pessoas, e encontra aquele bando de remédios, porque não conseguem mais encontrar a plenitude na vida. Então a minha proposta é como que todos os seres possam ser felizes, aí é todos, sem exceção. Aquele que está morrendo agora no hospital, que encontre nessa morte um estado de plenitude, porque a morte não é medonha, todos nós vamos morrer, e a gente tem que se lembrar disto. Então morrer não é um castigo do céu, passar por sofrimento está purificando o karma, sei lá, está passando pelo que nós temos que passar pela nossa insuficiência, então encontrar essa suficiência que vai atingir todas as camadas sociais com o estado, alguns momentos de bem-estar, eu acho que isso é uma gotinha de mel, que não vai mascarar a realidade não, mas vai se tornar possível lidar com esse sofrimento de outra forma. E eu noto que pessoas das populações mais carentes, são aquelas que mais compartilham. Compartilham, se elas têm um quilo de feijão, elas dão a metade para quem bater na porta, enquanto outras pessoas, pelos seus... Ah, não falam com quem bate na porta mais, né? Não me incomode, não tem ninguém aqui, não tenho nada para te dar. Então existe uma diferença muito grande naqueles que têm o coração capaz de compartilhar o pouco, que tem porque passaram fome, porque sabem o que é necessidade e a dor. E aqueles que nunca viram isso, não têm noção do que é, e por isso não compartilham nada. Então a gente tem que abrir um pouco o olhar e aprender com as pessoas mais simples e mais pobres, o que é compaixão, o que é cuidado, o que é bater na porta do vizinho e falar, está tudo bem aí, o que é chamar a polícia quando está ouvindo os gritos da mulher ou da criança berrando. E isso talvez não aconteça nas castas mais elevadas, castas, da nossa sociedade. <risos> então, felicidade vai variar demais, demais. Para cada um de nós, esse estado de bem-estar, de completude, de satisfação ou de esperança, de esperançar, o que eu vou fazer lá para adiante, vai depender muito de cada um de nós e ao mesmo tempo do todo, do coletivo, como ele o Lucas também uhum. falou, é tanto é o absoluto e o relativo trabalhando juntos. E a gente diz, é como uma caixa e a sua tampa, eles não estão separados, o, so, o individual e o social, o coletivo, estão juntos nessa história. E eu espero que todos os seres possam ser felizes, eu espero, <risos> de esperançar e fazer alguma coisa para que cheguem lá. E às vezes não fazer nada é ótimo, né? Tem um amigo meu que ele criou um nadismo. Fica em 10 minutos sem fazer nada, você está fazendo nada. E as pessoas não sabem ficar sem fazer nada, não né? porque nos ensinaram, tem que fazer, tem que produzir, não. Façam nada, apreciem a vida, apreciar respirar, comer uma coisa, sabe? Coisa simples, ler um livro, assistir um. Programas de televisão, porque essa variedade. E às vezes eu tenho a impressão que os nossos políticos estão nos distraindo com tanta bobagem que forma porque a dor é tão grande, o sofrimento é tão grande. Uhum. E a nossa, a nossa estada em casa aqui no Brasil, se for até setembro, a gente agradece, se conseguir em setembro sair para a rua porque eu acho que vai ser muito mais longo do que você está predizendo. Então, em vez de eu dizer para todo mundo, vocês vão ficar seis meses em casa, vocês vão ficar 15 dias. E não precisa ficar, vocês podem ir para a rua, tudo bem, porque está nos distraindo. Eu, eu só entendo isso, porque é tanta maldade que eu só posso imaginar que esses seres humanos estão querendo brincar e de distrair a população, porque o contrário disso então é um horror, né? É o horror absoluto do terceiro Reich. E é. E é. É.
2: É, isso aí. Acho que, entre a contingência do estar e do mal estar, é, se é que podemos levantar a questão sobre a felicidade, ela devia ser concernente ao estar, né? A a gente conseguir estar naquele momento em que estamos é, as piores e melhores é, angulações, né? A questão assim, é como, como há um, um discurso que, no fundo, acaba sancionando, que perguntar-se sobre a felicidade é um assunto para ricos, para filósofos que têm tempo, para ociosos, para aqueles que já superaram, vamos dizer assim, é, um certo tratamento básico do sofrimento. Acho que para os pobres é uma questão que estaria deslocada, porque eles eles deveriam estar mais preocupados em fugir do prazer, enquanto que os ricos poderiam, então, se colocar em o que é uma bem realizada, o que é uma vida à altura do seu desejo ou uma vida à altura do, dos amores que coloca conseguem se colocar acho do Jairo e, diante dela eu seria assim mais universalista eu acho que que a felicidade é uma questão como dizia o Antônio Candido em relação à literatura que é direito de todos né? e, que por mais que o sofrimento atinja de forma diferencial nesse momento o sofrimento se palem por mais que a felicidade ela seja, enfim junto para mais para uns do que para para outros a questão da felicidade nos torna assim de certa forma equivalentes acho que essa dimensão vamos dizer assim de tarefa que é comum e singular ela faz valer a pena a gente pensar sobre a felicidade mais além né de nós mesmos e mais além de nós mesmos
0: Tá ótimo. Pessoal, o, 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 o UOL me avisa que a gente está quase no, já passamos do limite do nosso tempo, mas eu queria então fazer uma última perguntinha rápida para vocês e pedir para vocês, é, junto com essa última pergunta, colocarem é, os, os comentários finais, os recadinhos finais, a posição final de vocês em relação a alguma coisa que não conseguiu ser, ser bem discutida. É... Monja Cohen falou agora que a gente trabalha aí com uma expectativa de talvez voltar a alguma coisa é, de final de quarentena em setembro, algumas pessoas falam que daqui a 15 dias a gente vai voltar, é, enfim, né, a gente ainda tem muita incerteza em relação a isso, mas em algum momento né, a Márcia está em Paris, hoje é o, é o começo de, essa segunda-feira é o começo de uma flexibilização em Paris, né, é, agora... Para terminar, como lidar, então, com essa expectativa de felicidade, né? ainda mais para quem está projetando a felicidade na volta à normalidade, a uma possível normalidade? Como, 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 como medir isso, como talvez pesar um pouco mais essa questão da felicidade, sabendo que possivelmente esse normal não vai ser normal como era antes, né? a gente vai estar diante de um novo normal e durante um bom tempo, né? Mesmo que a gente possa voltar a sair às ruas, provavelmente não vai, sair, não vai ser uma saída como antes, a gente vai sair com cuidados, com restrições, com limitações, com distâncias, talvez com menos possibilidade de interações e trocas. É... O que, que vocês acham? Como lidar com essa expectativa de retorno a uma nova normalidade? E recadinhos finais, posições finais, recados finais de vocês.
3: Bom, não há nada fixo Quem... nem nada permanente. É nada fixo, nada permanente. Buda, quando ele estava morrendo, com 80 anos, ele dizia não há nada seguro neste mundo. Então nós tínhamos uma ideia de segurança que essa pandemia tirou. Eu não sei o que vai acontecer, não sei se vou ter emprego amanhã, tem novos empregos surgindo, tem novas possibilidades de trabalho, tem muitas outras coisas que estão surgindo a partir dessa pandemia, inclusive a questão da inteligência artificial, a, a virtualidade das aulas e de tudo que é possível, né? Então existe um novo mundo que está, porque está tudo transformando, a Terra não vai para trás, a Terra não vai, não volta a ser o que era antes, nós nunca voltaremos a ser o que éramos antes, depois da experiência que estamos passando agora. Vai ser diferente, agora como que nós vamos lidar com esse diferente, vai ser para cada um de nós. Eu acho que pode ser experiências interessantes, perguntando a cada pessoa, o que você vai fazer quando acabar a pandemia? Um diz, eu vou pro bar beber com os meus amigos, eu sinto falta de conversar com eles e beber. Outro diz, eu vou abraçar as pessoas, eu vou viajar, vou andar de avião. Eu não sei. O que vai ser quando isso acabar, É só vou saber quando eu estiver lá. E como que vai ser essa saída também? Vai ser como você diz, paulatina, não vai ser, de repente sai todo mundo da rua se agarrando, não é? E eu gosto muito das pessoas se comprometarem assim, eu adoro. <risos> Eu acho que a gente tem tanta, tanta emoção ao ver alguém que você não precisa pegar na pessoa, você não precisa cheirar a pessoa para você mostrar o seu afeto. Eu acho que a gente vai descobrir outras maneiras de, de comunicação amorosa sem ser de afeto. Eu só lembro que na Argentina sugeriram, o governo sugeriu que as pessoas fizessem sexo virtualmente, ou que se autossatisfizessem, neste momento da pandemia. Eu falei, olha, eu nunca pensei que um governo daria tais orientações, mas deram, e, ou então que é para dar beijo na nuca, quer dizer, já imaginamos outras formas da sexualidade que estão sendo sugeridas pelos nossos governantes. Então, talvez, acabando a pandemia, as pessoas possam ter outro tipo de relações sexuais afetivas, que talvez durante a pandemia não puderam ter. Agora, cada um de nós vai ter que conviver com esse novo momento, porque nós seremos novas pessoas, nós não somos mais aqueles que éramos de manhã, não seremos mais aqueles que seremos hoje à noite, nós está, estamos passando todos por inúmeras experiências que estão nos transformando, tanto indivíduos como sociedade. Então tem uma novidade, sim, porque todo dia é uma novidade, cada instante é um instante novo, nós não estamos congelados nesse momento, então vamos apreciar, e como é que nós construímos esse nosso instante? É agora, é deste presente agora que nós construímos lá. E se eu tiver muita ansiedade, desespero, medo, eu vou chegar lá com medo, ansiedade e desespero. Se eu encontro um estado de equilíbrio agora, eu não chamo isso de felicidade, mas equilíbrio, eu vou ter mais imunidade e posso chegar melhor ali adiante. Sugestões? respire conscientemente. Basta isto. É verdade. E tá estado de equilíbrio. Pois não, vai lá. Eu, eu queria
1: aproveitar, porque eu acho que essa questão colocada pela Monja Corte é muito fundamental, que é a questão do que fazer, no instante, o conectar-se com o instante. Essa, esse estar presente, o Christian também levantou esse tema do estar, né? Então, o que significa esse estar? E, e o que significa conectar-se com esse instante? E eu penso muito é, na importância da, vamos chamar assim, é, da conexão com o gesto próprio, é, tomando aí essa dialética, né, desse, esse movimento entre o particular e o universal, o indivíduo e o coletivo, digamos, nesse movimento onde a gente vai se, se instaurando, se descobrindo é, e, e vivendo a riqueza né, da experiência da comunidade humana, né, a gente é, pode adquirir uma, uma consciência do próprio gesto. Então, o que, que eu posso fazer? Qual é o meu gesto? Eu tenho pensado de um jeito muito pragmático. Eu tento fazer no meu dia a dia, sempre o melhor que eu posso. Se o melhor que eu posso é um macarrão, eu faço o melhor que eu posso, dentro das minhas condições. Se o melhor que eu posso é escrever, eu faço o melhor que eu posso. Se é falar com uma pessoa numa live do Instagram ou aqui com vocês, é o melhor que eu posso. Se é confortar por telefone alguém, se é comprar alguma coisa na rua para alguém, se é doar um pouquinho do meu dinheiro para alguém ter o que comer, se é, é tentar proteger uma família ou um é, amigo ou quem quer que seja com o pouco que eu tenho, com o que quer que seja que eu tenho, eu tenho valorizado muito esses gestos, tanto os meus, é, no sentido de que eu faço nesse momento o melhor que eu posso, então eu posso morrer tranquila, em paz com a minha consciência, porque eu fiz aquilo que eu podia de melhor naquele momento, e ao mesmo tempo, quando as pessoas fazem comigo, eu tenho dado muito valor é, a, a todos os gestos, de, o gesto mais simples, pode ser de uma pessoa que eu não conheço, que me escreve de uma cidade onde eu nunca fui, e que me manda uma mensagem pelo, pela rede social com carinho, então, eu tomo isso sempre como uma coisa muito bonita, muito boa, porque eu estou valorizando sempre o gesto da pessoa. E eu acredito muito que a gente enlaçando os nossos melhores gestos, que são gestos responsáveis e gestos que tentam sanar problemas e que tentam cuidar da vida. Então, eu me sinto, digamos, instantaneamente, dentro do, do, estar, do estar da felicidade possível, para mim, como pessoa humana limitada por todas as circunstâncias. Então, tem épocas da, da nossa existência que nós podemos ter grandes gestos, mas existem momentos que a gente só pode ter pequenos gestos. Então, é, se reconciliar com essas pequenas potencialidades nesse momento, pode ser uma coisa também muito boa, porque aquilo que para nós pode ser muito pequeno que não nos custa muito, pode ser é, a vida feliz de uma pessoa, como a, a Monja estava colocando, né pode ser o, o alimento daquela pessoa na semana, e isso pode trazer a ela um conforto é, que vai além, inclusive, é, do, do, da materialidade das coisas, que são muito importantes, que a gente nunca pode esquecer, mas eu acho que, inclusive, nesses gestos de solidariedade, vai junto, né vai junto a própria solidariedade, e ela é um valor que, a meu ver, precisa estar acoplado ao valor da felicidade, porque, a meu, do meu ponto de vista, não existe felicidade sem solidariedade. Então, obrigada, gente, adorei ouvir vocês, aprendi muitas coisas e foi muito rico. Obrigada, Jairo.
0: Obrigado, Márcia. Diga, Lucas.
4: Oi. É, acho que tem uma, uma coisa que aqui... é. Também se falando, né, o aquele David Kessler fez um, um comentário algum tempo atrás que repercutiu bastante, falando da, da questão do luto, né, De que a gente está vivendo, o luto de um mundo que não existe mais, né, e que a gente e, e, e ainda sem saber qual que vai aparecer. E aí ele retoma as fases, as cinco fases do luto, né, de como a gente muitas vezes fica com raiva ou triste, não aceita, e tem essa sexta fase que seria uma atribuição de sentido. Né, que é conseguir, finalmente, quando está atravessando, ou depois de ter atravessado, você conseguir entender um pouco o sentido de tudo isso. Uh, eu acho que o desafio fica um pouco em como trabalhar tudo isso de uma forma analítica para chegar num sentido que seja muito pessoal, assim, né? Tem o sentido coletivo, essas reflexões que são incríveis, assim. nessa né? fala da pandemia como uma aceleradora de futuros, de coisas que já estavam acontecendo, agora começa a acontecer muito rápido e não tem mais volta, não vai voltar para o normal. O normal também não estava bom. Vamos combinar. Não queremos voltar para aquele normal. Então, tudo está sendo repensado. Agora, num, num um aspecto mais assim do sujeito, eu acho que é, de alguma forma, conseguir colocar essas emoções em movimento. assim Não é porque a gente está em casa que a gente tem que paralisar. Acho que o grande... Né, a Monja falou um pouco no início do, do lance de arejar a cabeça, assim né de, de abrir um pouco a cabeça e essa e desalienar, uh, conseguir enxergar um pouco mais longe. A gente fica em casa e a gente, dependendo de onde você mora, se você tem uma vista uma janela, você pode enxergar um pouco de horizonte, de perspectiva. Né? O que pode ser uma metáfora de futuro, de até de planejamento. Se eu caminhar nessa velocidade, eu chego em tal lugar. Em casa, você tem aqui dois metros da parede, você tem 20 centímetros do seu aparelho de telefone. Uh, o que você consegue enxergar de distância? assim Então a gente não se enclausurar nessas perspectivas assim tão momentâneas, instantâneas que a gente está vivendo de um dia de cada vez, eu acho que é um cuidado que que já ajuda assim. E também finalmente há tanto tempo, né? Parece que a cultura de massa vem nos preparando para falar de vulnerabilidade, né? Um termo que entrou no, no trending topics assim há algum tempo, né? De começar a se enxergar como vulnerável. Agora é a hora. É assim. Gente, como é e aí como é que você está? né vamos vamos se abrir assim vamos, vamos cultivar as relações é o como é a solidariedade é o estar presente é o ajudar é pedir ajuda é não sofrer em silêncio no isolamento né não é a distância que vai medir o, o nosso afastamento assim então talvez até a felicidade seja um pouco encarar as nossas vulnerabilidades as nossas falhas os nossos buracos e não precisa fazer um show histérico disso, não precisa fazer uma grande cena e depois até se sentir ridículo, assim. Mas poder se permitir um pouco esse contato onde a gente tenha também mais paciência, mais empatia com a forma como cada um está passando por isso. Cada um passa por isso de uma forma diferente, assim. Uns ficam... Enfim, tem de tudo. Você sabe muito bem que tá todo mundo acompanhando o que está acontecendo com todo mundo. Então acho que vale uma uma paciência, um cuidado com as pessoas, consigo mesmo também, e não não se alienar nesse sofrimento. É, não se entregar também. né? É quase essa ideia de não não fuja, mas também não se renda. É, não se renda, mas também não fuja. Porque é uma luta. Então, uh, a gente que lute. É isso. Obrigado.
0: Obrigado, Lucas.
4: Christian?
2: Né, da... Bom, uma sugestão uh, de, de negativa, né? quer dizer, como, como a gente deveria evitar aquela posição da criança no banco de trás uh, do carro dos pais, perguntando, já chegou? Quanto falta? Né? Vai ser agora? Vai ser daqui a pouco? É, se tem uma coisa que a gente pode é isso, né? mas dizia que o, que o sintoma, ele tem uma estrutura subjuntiva, né? Ele sempre se enuncia no quando, quando se aposentar, quando isso acabar, ou se, né? Se eu tivesse feito, eu faço, né? Acho que esse é o momento para a gente fazer pequenas aprendizagens, estou muito de acordo com a Márcia, né? O pouco que a gente conseguir levar dessa já vai ser uma grande coisa aprender pequenos passos, né? Eu como eu tô, aprender assim a viver com o que tem para hoje, né? Para hoje tem isso, né? é, Não tem outra coisa. É, eu diria assim uma pergunta que é o que eu uh, me, me coloco, que é, assim qual história eu vou ter para contar depois dessa travessia? Né? Eu vou ter uma história de que eu fiquei embaixo do dizendo ou eu fiz alguma coisa na felicidade possível com esse pouco assim que temos diante de nós. O né? pouco que pode ficar, pouco o valor da reconstrução. Né? É, meu, meu, Meus pais, meus avós viveram a Segunda Guerra na Alemanha e que e tinham um sentido assim de que, olha, você pode perder tudo, mas aprenda que você é capaz de reconstruir, você é capaz de refazer aquilo que você perdeu, né? Eu acho que o um pouco recente um pouco da falta, desse sentido de reconstrução, né? é, de repactualização, que espero que fique aí dessa conversa, um pouco de gosto pela cultura da escassez, um pouco de, de humildade, né? gente que controla, que manda, que faz, e daí vem o vírus aí... E põe todo mundo numa outra situação. Né? E, mas para não terminar assim, é muito pessimista, e eu me lembro ah, do que os historiadores vêm dizendo do Carnaval de 1919. Né? O Carnaval de 1919 foi o Carnaval. Da... E o Carnaval depois da. E eles dizem: esse foi o Carnaval do Desbunde. Foi quando realmente se inventou o sentido que hoje nós temos para o carnaval. Ou seja, da... alegria, fina tamardo, Tamar, do uso dos prazeres. né? Espero que o nosso carnaval de 2021 seja outro carnaval que reprise o carnaval de 1919.
0: Boa noite. Joia, Cristian. Muito obrigado. Bom, pessoal, bom Márcia, Lucas, Christian, muito obrigado pelo debate, pelo papo, é, tenho certeza que as pessoas que assistiram é, se inspiraram é, em muitas das coisas que, que vocês trouxeram aqui é, hoje. Muito, muito obrigado. Só lembrando obrigado. a todos que o debate acontece toda, todo dia, de segunda a sexta à uma da tarde, é, que os programas antigos podem ser consultados e que, além né, da home, você pode assistir todos esses vídeos é, no canal do UOL no YouTube. Lucas, muito obrigado, Márcio, muito obrigado, Bom Jacó, muito obrigado, Christian, muito obrigado, um beijão para todos e Eu felicidade. Tchau, <risos> claro. obrigado.